0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Infogámica. Como siempre, empiezo agradeciéndoles a todos los que continúan escuchando Inforgásmica y a todas aquellas personas que me escriben y que me han escrito temas para tratarlos. Poco a poco vamos a ir integrando esos temas a los episodios de Inforgásmica. Recuerden que siempre pueden escribirme al Instagram, a Marianitra o al Facebook también, Marianitra. Eh, a veces no contesto muy rápidamente, pero estoy al tanto de los temas que ustedes quieren de los que se hable. Y uno de esos temas es un tema que a mí me fascina mucho. Muchas veces han podido leer en mis publicaciones, en mis cosas, que sufro del de, de apego. Y es importante, a mí me gusta eh, estudiar las causas por las cuales eh, reaccionamos o hacemos lo que hacemos siempre. Eh, de alguna manera, para poder encontrar una solución, en caso no te agrade o no te guste cómo te sientas. Eh, el, se ha puesto muy de moda en, para mirar o para determinar tus relaciones. ¿Qué estilos de apego tienes? Y Existen tres, ya los he hablado anteriormente en otros episodios, como el apego ansioso eh, o inseguro. También tienes el apego evitativo y también tienes el apego desorganizado o miedoso de alguna manera. Son tres tipos de estilo de apego y nacen de la teoría del apego, en la que ya voy a hablar un poquito más adelante. Pero estaremos tratando en este episodio eh, de las causas del apego inseguro en general, pero también mirando el origen de cada uno de los otros dos, como el evitativo y el desorganizado. Y es una conversación que creo que es bastante importante que debemos tener porque de alguna manera conste contextualiza nuestros comportamientos, nos ayuda a entender nuestros comportamientos en base al origen que ellos han tenido. O sea, ¿por qué soy así? Y, y trazar este origen. Y también nos invita a un nuevo nivel de compasión. No solo con nosotros mismos, sino con los que nos rodea. Si te encuentras con una persona que tiene apego ansioso y, no, y, la, y te sofoca, puedes eh, entendiendo de dónde parte de dónde parte este tipo de apego este tipo de comportamiento, puedes tener un poco más de compasión por las otras personas y un poquito más de empatía también. No solo eh, hablaremos un poco del origen o de cómo pueden haberse originado, también eh, trataremos de observar eh, el tipo de adaptaciones eh, que hemos usado a raíz de esto desde que éramos pequeños. Eh, de esta manera podemos tener más curiosidad y compasión para saber nuestro origen emocional o qué cosas han encausado las personas que ahora somos, que ahora somos y comprendernos a nosotros mismos y a todo el mundo que nos rodea también. Un poquito entrando entre, en las causas del estilo de apego inseguro, una de las cosas que hay que recordarnos es que el, los estilos de apego, o sea, la forma en que nos relacionamos con los demás, son adaptaciones a circunstancias que no han sido ideales en nuestra vida. Y también hay que recordar que mucha gente no entiende muy bien qué es la teoría del estilo de apego. Hay gente que eh, no sabe mucho de dónde proviene el estilo de apego y piensan que es una especie de personalidad, un test de cosmopolitan y que, <ríe> o, o un diagnóstico psiquiátrico. Y no es eso, sino es el estilo de adaptación de nuestra conducta, dependiendo de estímulos recibidos en nuestra infancia y nuestra relación con las personas que nos han criado. La teoría de apego realmente nace en su origen, es en este contexto, es un estudio sobre la relación entre cuidadores infantiles y, y los niños, es decir, padre-madre o la persona que te haya criado, y la relación con los niños y a posterior, y esto que, o, o, que genera en el niño cuando es adulto. Más tarde, estas teorías se aplican a las teorías, eh, a las relaciones románticas y a las relaciones entre adultos como ahora se le conoce. Eh, pero es realmente importante honrar el origen de las teorías de apego y asegurarnos que tomamos ese punto inicial para aprender de él y informarnos de la forma como nos relacionamos eh, con, como adultos. Y nuestra teoría de apego que tenemos ahora. Hay que hacer un par de advertencias importantes. Muchas veces y para muchas personas es difícil hablar sobre nuestra familia de origen, nuestras dinámicas familiares hoy en día. Eh, muchas personas se ofenden o saltan en la defensa de sus padres y su familia porque no quieren ver las formas en las cuales esta relación o nuestros padres no fueron man, eh, o no supieron administrar el cariño, el apego de forma ideal y que ciertas necesidades emocionales no fueron satisfechas por nosotros y eso ha causado este tipo de formas de adaptación que son los estilos de apego eh, así que de repente si notas en ti y quieres saltar a la defensa de tu padre que no, y siempre todo el mundo le echa la culpa a los papás este no Hablar de esto no implica que tus padres hayan sido padres negligentes, que tus padres no te hayan querido, eh, no es de lo que se está hablando. Se puede dar el caso en algunas circunstancias, pero no hay muchas. Entonces hay diferentes formas en las cuales estas adaptaciones de apego y estas necesidades que no fueron, eh, que no fueron realmente... Eh, vistas desde pequeños, nos han formado. Todo lo que dice la teoría es que, es que básicamente la forma en que nosotros nos relacionamos ahora como adultos es bien básico. La forma en que tú te relacionas ahora como adulto tiene que ver con la forma en que tú desarrollaste un apego emocional con las personas desde tu infancia. Es decir, desde chiquitos modelamos nuestros estilos de vinculación con los demás. Eh, y, y eso es bastante importante, sobre todo si ahora eres un padre, para tener en cuenta eh, cómo satisfacer las necesidades emocionales de nuestros hijos de tal manera que no causen, que causen personas seguras, que, que creen personas seguras y no personas que tengan que adaptarse porque sus necesidades no hayan sido eh, satisfechas. También mucha gente pregunta, este, porque a mí mi casa no era así, mi mamá me quería y qué sé yo, porque yo soy tan seguro, qué sé yo, que es a veces mucho el, el, el discurso de muchas personas, pero a veces ambas cosas pueden ser ciertas. Tus papás te pueden haber querido mucho y pueden haber dado lo mejor, pero no siempre las necesidades afectivas de uno son satisfechas y te afecta. Eh, también... Parte de esto no solo depende de nuestros padres específicamente, sino de todo el ámbito familiar que nos rodea. Hermanos, miembros de familia, la dinámica y todas las piezas de este rompecabezas pueden sacudir tu apego y, y de repente el entorno físico, de repente te mudabas mucho cuando eras pequeño. También no solo la relación de tus padres contigo, pero la relación de tus padres entre ellos, tus padres con tus hermanos, sus, tus padres con sus propios padres. Y todas esas cosas las absorbemos como esponjas desde pequeños y son aquellas las que nos forman eventualmente la relación de tus padres con el dinero, la relación de, de repente, tensiones materiales, eh, entonces, tú aprendiste a desarrollarte dentro de un entorno específico y todas las estrategias para que tu propia sobrevivencia, supervivencia emocional y adaptarte y sentirte seguro son las que desarrollaste. Y realmente no tenemos que... Más bien, tenemos que celebrar que uno, increíblemente tan pequeño, llegue a construir sin saber todo este tipo de estrategias para sobrevivir emocionalmente en todo tipo de ambientes, siendo sus necesidades no, no satisfechas, o sí, o teniendo que pasarla de alguna manera u otra, poco a poco vamos encontrando esas estrategias y desarrollándolas. Y eso también es una cosa increíble que hay que celebrar. Eh, también tenemos que tener muy en cuenta que no es para tirarle el pato a los padres de todo lo que nos pasa en nuestra vida, porque a sí mismos ellos son víctimas o son tienen que adaptarse y construyen su personalidad en base a sus propias circunstancias, a sus propias relaciones con los padres. Ellos también tienen un tipo de afecto y son de alguna manera porque sus padres fueron de esa manera con ellos, porque las circunstancias que vivieron, eh, por sus propias habilidades, y la, la, sus herramientas y sus capacidades emocionales. Eh, lo cual no es nuevamente su culpa, pero tampoco es tu culpa. No es la culpa de nadie. Simplemente es una manera de humanizarnos eh, y humanizar a las personas para que podamos entender de dónde parten estos estilos de apego y estas formas de ser emocionalmente. Entonces comencemos mirando los orígenes del apego ansioso. En el caso de muchas personas que tienen apego ansioso, eh, sus relaciones con sus necesidades o sus necesidades afectivas siempre han sido inconsistentes. Eh, el niño tiene una, tiene una asociación positiva con sus cuidadores, es decir, sus cuidadores les proveen amor, cariño, seguridad, eh, y saben que cuando están cerca de ellos se sienten seguros, pero es, una, es algo inconsistente. No está siempre presente. Así que no podemos confiar. La persona con apego ansioso no confía mucho en la seguridad de que estarán disponibles. No saben si siempre van a tenerlos a su lado. Es, eh, no pueden confiar que tendrán cariño siempre. Y por eso se ponen ansiosos, se preocupan y se ponen ansiosos. Siempre vigilantes de su entorno eh, para pon, pon, recibir información de todos lados porque no tienen la confianza ni la estabilidad de esta, de esta necesidad afectiva. Eh, cuando están con sus creadores se sienten bien y seguro, pero como no pueden confiar, eso les genera esta ansiedad. Es por eso que las personas con aspego ansioso, la inconsistencia del otro, eh, la, el hecho de que no responda, el hecho de que no... Eh, la necesidad de controlar dónde está, cómo está, qué está haciendo, que haya una comunicación constante, es muy necesaria para las personas de apego ansioso. Porque siempre han tenido la idea de esta inconsistencia en su vida. A veces había cariño, a veces no había cariño, a veces sus necesidades eran comprometidas, a veces no. Eh, es por eso que la persona con apego ansioso eh, siempre tiende a entender que no va a encontrar, eh, no sabe autorregularse en su necesidad porque necesita estar cerca de su cuidador y no, esa, esa constancia no existe y no aprende a autorregularse ni a autosatisfacer su propia necesidad. Entonces siempre tiende a depender de otras personas. De repente estos niños que han sido muy pegados a sus padres, eh, eh, tienen este estilo de, de apego ansioso. A veces una persona dice, bueno, yo, no, yo tengo apego ansioso, pero la verdad que no, no este estilo de, esta, esta, esta historia de origen de, de apego ansioso no funciona para mí. A veces también puede ser que no hayas tenido, no hay, lo hayas desarrollado en tu infancia, pero sí en tu adolescencia, qué sé yo, hayas estado en una relación que te haya generado este apego ansioso, una, una relación en la cual no hayas podido confiar en alguien o por alguna razón específica o un incidente específico, esta, te haya generado esta inseguridad y esta confianza de poder, eh, de poder eh, depender de las otras personas. Eso es lo que el niño, o sea, la persona con apego ansioso Siente, no puede depender de la estabilidad, entonces tiende a aferrarse constantemente a, a este, a aferrarse ansiosamente a las personas, a querer controlar dónde están, qué hacen eh, y cómo responden, porque necesitan anticiparse, porque siempre están pensando constantemente que van a ser abandonados, que van a ser rechazados, que van a ser, que no va a haber es, esa, ese placer, ese, esa necesidad que no, esa necesidad emocional, en un momento va a dejar de estar, eh, no va a ser satisfecha, entonces no quieren llegar a ese vacío, entonces están constantemente en búsqueda de, de repente los, los monógamos seriales eh, aquellas personas que no pueden estar solas eh, a todos ellos tienen este estilo de despego ansioso en el caso de el evitativo es un poco más complicado y triste a veces si nos queremos eh, queremos indagar un poquito más allá eh, porque parte mucho de la negligencia emocional y cuando miramos a un adulto con una actitud evitativa emocional que no quiere eh, tener intimidad que evita que las personas dependan de él o de ella eh, sobre todo si tú eres una persona con, con apego ansioso, nos sentimos realmente frustrados porque esta persona constantemente no quiere abrirse, no le importa y no, 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 no tiene, tiene mucho miedo a apegarse a las personas. Y también es una invitación a verlos con un poco de compasión y ternura porque esta persona ha recibido durante su infancia algún tipo de negligencia emocional que a diferencia de los eh, de apego ansioso que sí recibían, eh, sí satisfacían ciertas necesidades emocionales, en este caso es probable que hayan habido padres ausentes o, que esta es la como más triste de todas, que sus necesidades emocionales hayan sido disminuidas por un grupo familiar o por un tipo de familia que minimiza las emociones de los demás. Y aquí yo puedo contar una historia personal. Eh, yo fui una niña que lloraba mucho, muy, muy eh, emocional, muy y constantemente escuchaba en toda mi vida que es es que es una malcriada, es que es una engreída. siempre quiere que le den eh, todo lo que quiere. Pero lo más gracioso es que mis necesidades nunca eran satisfechas. O sea, nunca me daban lo que yo quería. Yo seguía llorando y llorando y no, no había forma, nadie me iba a dar. Eh, la satisfacción porque esta cultura de que no, no le des al niño lo que quiere porque va, va a aprender que si llora le das a dar y va a ser un engreído que es una tremenda cojudez eh, el niño no sabe expresarse eh, no tiene las capacidades para expresarse de manera de los adultos y demandar lo que necesita. Y para colmo está supeditado a reglas absurdas a veces de padres de que no, esto no, esto sí, esto no. Entonces, y no las entiende. Entonces la única manera de, de, de expulsar su frustración es llorando. No tiene ninguna otra. Y en el caso de, de las familias que perpetúan ese tipo de educación en el cual deja de llorar, cállate, no se llora por, por todo, tienes que ser más así o más asá, que truncan tu desarrollo emocional o emotivo, eh, es muy triste porque no hay una construcción saludable de un entorno emocional, porque ha sido realmente eh, negligente desde desde que éramos pequeños. Entonces, esta persona que ha sido ridiculizada por expresar sus emociones, por llorar, por, por estar estresado, por ser muy nervioso, por no querer saludar a los adultos porque se muere de miedo, porque no quiere acariciar al perrito porque tiene miedo, y que han sido de los cuales se han burlado o no han sido atendidos emocionalmente eh, su, esas necesidades, nacen estas personas que tienen apego evitativo. Apego evitativo quiere decir que evitan eh, evitan y les es muy difícil relacionarse con las personas porque piensan que son que, que, que es una molestia una carga emocional porque han todas sus emociones las han compactado en algún sitio de, de, de su existencia y no las sacan porque tienen vergüenza de ellos porque no saben cómo manejarlas no saben cómo usarlas porque el han terminado desconectados de toda su inteligencia, de su inteligencia emocional y de todas sus necesidades emocionales. Eh, es, o sea, estás en un ambiente en el cual eres rechazado. Tus emociones son rechazadas por eh, las personas en que confías y dependes para tu seguridad. Te rechazan, te desestiman, te avergüenzan y te cierran eh, por tener emociones. Y luego simplemente cierras el caño. Te, te conviertes en lo que necesitas ser para sobrevivir en este entorno. Cosa que también ves son estas estrategias que, que sorprenden que, que los niños y que los adultos tengamos sin habernos dado cuenta. O sea, para poder sobrevivir en ese entorno adormeces tu dolor al rechazo y, y la soledad y la vergüenza y todo eso lo, lo adormeces y ya no, la, ya no existe. Yo he conocido personas de que miembros de familias que, que son así, que bulean mucho o que, y que es, Ay, son bromitas y que no sé qué, que son bastante resilientes. Que yo decía, me sorprendía la capacidad para que le llegue al pincho todo. Pero es, esa no es una capacidad innata, es una estrategia por haber tenido que sobrevivir en este tipo de ambientes. Eh, en Ellos también generan, empiezan a rodearse por gente que es como ellos, que también tiene, eh, que son súper independientes, autosuficientes eh, y que no, y no quieren depender de nadie más. Porque no es seguro, porque es una cosa que en la que no confían, que no saben cómo tratarla, que no saben cómo, eh, en el, cómo, cómo manejarla cómo manejar los sentimientos de los demás. Entonces encuentran a una persona ansiosa y lo único que hacen es correr, porque no, no entiendo esto, estas emociones son, no, no, no entiendo. Porque no eres este normal. ¿Qué te pasa? Este, porque ellos creen que, que ellos son lo normal y los otros creen que ellos son lo normal. Y así todo el mundo cree que ellos son normales y no. <risa> este. Y nada funciona. Cuando tienes este tipo de sistema operativo emocional, eh, Piensas que todo el mundo debe cuidarse por sí mismo y nadie debe estar dependiendo de nadie. Por eso no te relacionas muy bien, no soportas a la gente que tiene apego ansioso porque dices pues, es que no, no quieres que la gente dependa de ti. Eh, luego, entonces... <risa> y ahora viene la final, la que de repente es la más común porque nuestras formas de adaptarnos nos han hecho así. Y es la de el... ...aquello de, el, dos, el desorganizado. Y a veces... ...esta historia tiene un origen... ...muy denso. Muy denso. ¿Por qué? Porque... ...una persona que tiene el apego desorganizado... ...es una persona que es tanto ansiosa... ...como evitativa. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente... ...es probable que durante la infancia... ...los cuidadores... ...por momentos... ...satisfacían tus necesidades y confiabas en ellos y te sentías seguros con ellos y a veces te daban miedo muchas de las personas que tienen apegos eh, desorganizados o temerosos nacen de lugares donde ha habido abuso no estamos hablando tampoco o sea, sí abuso puede haber sido un abuso extremo, como puede haber sido no sé, en mi época te pegaban en mi época, a mí mi mamá me ha pegado. Este, entonces, no, uno no se siente seguro. Eh, y creo que hasta ahora en muchas casas los padres generan cierto tipo de violencia porque dar nalgadas o golpear o castigar de manera brusca todavía a ciertas personas les parece normal, pero no lo es. Entonces... Claro, ¿qué hacemos cuando nuestra figura de seguridad o la figura que, en la que, que, ten, que depende nuestra vida, básicamente para alimentarnos, para cuidarnos, para protegernos, también es una persona violenta o es una persona abusiva, ya sea emocional o verbalmente o físicamente. Entonces no sabes, no entiendes, y, no, y quieres acercarte y no quieres acercarte. Entonces este tipo de imprevisibilidad extrema hace que un niño esté bastante alerta de todo el mundo y no confíe en absolutamente nadie, porque no po es incapaz de confiar en las intenciones porque dice ya, me quieres ok, parece que me quieres, pero estoy casi seguro que después algo va a pasar <risa> sí, no. entonces cuando ya estás seguro en una relación lo único que haces es cerrarte a ti mismo porque no quieres perder, no quieres doler, no quieres que la otra persona abuse de ti, no quieres que la otra persona te lastime, no quieres porque no confías en absolutamente nadie, porque no puedes confiar en absolutamente nadie, porque las personas que confiabas cuando eras pequeño te defraudaron de alguna otra manera. O eran personas que eran irracionales, eran personas que no manejaban sus emociones y que un día eran muy cariñosos y el otro día eran demasiado. Y este tipo de cosas, este tipo de apegos, de los que estamos hablando y los que hemos hablado, eh que son estrategias, no son estereotipos, no son eh, características, no, son estrategias que hemos desarrollado para poder sobrevivir en el ambiente, para poder sobrevivir y para poder conseguir nuestras necesidades emocionales y satisfacerlas. Eh, también son aquellas que nos dejan vulnerables a otro tipo de relaciones que se vinculan con nuestras relaciones infantiles, es decir, si vienes de, una, eh, de un ambiente en el cual hubo violencia, hay posibilidades de que tu estilo de apego eventual te haga vulnerable a cierto tipo de relaciones tóxicas o cierto tipo de personas tóxicas. Las personas que tenemos apego ansioso Podemos, o que o que las personas que tienen apego ansioso pueden ser víctimas de personas que son manipuladoras. Porque están, la, la, los psicópatas, los manipuladores emplean muchas de las necesidades y los, los ansiosos necesitan tener eh, alguien que los cuide y depender de alguien. Y esto es bastante delicioso, bastante atractivo para cierto tipo de personas manipuladoras o qué sé yo y también por, es por eso y es por eso es tan importante entendernos y entender las maneras en que nos relacionamos y si eso nos lleva a tener que analizar momentos en nuestra infancia a tener que regresar a situaciones que no son cómodas pero que nos van a dar un poco mayor de visibilidad o de luz yo yo este fin de semana o el fin de semana pasado eh, Gracias a la regla y las hormonas, eh, tuve un momento de bastante introspección acerca de por qué tenía cierto tipo de inseguridad o apego eh, con las personas y, y, real, y realmente, y por qué me sentía de tal o cual manera. Y realmente haciendo esta retrospección acerca de, de mi relación con mi madre, mi relación con mi padre, mi, mi vida familiar pude encontrar de dónde viene no, hay so no, no he encontrado solución porque ese es un proceso a veces no hay solución, a veces simplemente hay aceptación pero eh, pero es un paso y cuando uno encuentra como empieza a entender cómo se formula uno empieza a entenderse a sí mismo y uno empieza a aceptarse y a quererse un poco más a sí mismo espero que esto les ayude en su proceso de creerse, quiéranse mucho no hay nada mejor que estar con uno mismo tú eres la única persona que sabe lo que necesitas y que se quiere y que y eres la persona, única persona que va a poder satisfacer sus propias necesidades no las vas a encontrar afuera entonces cásate contigo mismo Esté con, estate contigo mismo porque y, y tú satisfaces esas necesidades por ti mismo en fin nos escuchamos en el siguiente episodio de Inforgámica.